V uplynulém týdnu zasáhly Česko mrazivé teploty a pokryly desítky centimetrů sněhu. Někomu se tak zkomplikovala cesta do práce, jiní mohli zkoušet Wim Hofa více či méně úspěšně. Začaly se rozvěcet první vánoční stromy, začaly se rozdávat prosincové body. Co ale zůstává, ať už v teple či v zimě, v dusném parnu nebo v mrazivých večerech, to je váš oblíbený všemi tématy oplývající, proslavený a celosvětově známý, v základu hokejový, v zásadě poučný, místy vtipný podcast Bomby k tyči s Richardem a Jakubem. Jakube zdar. To si nás zdar, koukám, že jsi se vrátil ke svým poetickým úvodům zase. Jsem zvědavý, jak dlouho ti to vydrží, podle mě máš zbytečně moc času teďka, takže ti musíme naložit nějakou práci. Každopádně. Rád tě vidím, Richard. To si nemyslím, jako. Jo? No, Zeptáme se tu manželky, jak si na tom. Každopádně, Richard. Ra... To se ptej, ti řekne, že nemám vůbec žádný volný čas. Přesně, no. <laughs> Nebudu to dál komentovat radši. Každopádně, Richard, rád tak tě vidím. A čeká nás prosinec, samozřejmě před Vánocema. A podle mě prosinec bude dobrý čas pro všechny, pro všechny bombaře. Důležitá informace, budeme celý prosinec vycházet každý týden. Vyjdeme i v týdnu, kdy jsou Vánoce. Richard dává dohromady díl, kde budou nejlepší nějaký úryvky z letošního roku, takže takový lehký best of. A bude pro vás Zatím dost... nedává. Cože? Zatím nedává. No, tak dělej něco. Máš moc času, vidíš to, máš moc času. Tak hned si, hned si, hned si za úkol. Právě, že nemám. Hned si za úkolovaný. No a, a samozřejmě dobrý pro vás bude bejt na Hero Hero s náma. Protože v prosinci do Vánoc tam budou strašně dobré věci. Za prvý finalizujeme dokument Behind the Bomby, který nás sledoval v jeden den, už nevím, co to bylo za měsíc, Richarda, to je jedno, listopad, říjen, kdy v jeden den jsme natáčeli v hotelu Stages v Praze bomby na ledu a odpoledne bomby živě. Takže měli jsme sebou Kubu kameramana celý den, takže hezky se můžete, si můžete nahlídnout do zákulisí bomb k tyči. A zároveň tam bude jeden další dokument. Máme dva, vytváříme teďka. A ještě vyhodnotíme, který tam dáme, takže to se nechte překvapit. Bejt na Hero Hero je stejný jako bejt před hokejovou bránou. Říkalo se vždycky, choď, nám trenéři říkali, choďte před bránu, před bránou se dějou dobré věci, platíte tam za to cenu. Ta cena před, před hokejovou bránou byla to, že jsem občas dostal krosnu do nosu, krosnu do zad. Na Hero Hero je cena 5 euro, ale když tam budete, tak vás budou trefovat jinou dobrý věci. Žádnou krosnu tam nečekáš, nic blbýho. Ne, žádnou tam krosnu, tam budou jenom příjemné věci na Hero Hero, nebojte. No, kdybyste tady náhodou s náma byli poprvé, tak já jsem Richard Tesař, sportovní redaktor na televizi Nova a se mnou si tu každý týden povídá bývalý extraligový hokejista, dnes hokejový expert na O2 TV Sport, Kuba Korejs. A spolu už čtyři roky Sakra práce, toto utíká. Jeden podcast Bomby k tyči. A od aktuální sezóny máme i hokejovou show Bomby na ledu na Auto TV Sport. Tam si nás můžete naladit každou středu večer. Je toho zkrátka dost a dost. Jakube, ty seš nějaký na ksáplej. To je úplně jedno, Richard, to nikdo nezajímá. Povídej dál, let's go. <laughs> Ale zajímá nás, v jakém stavu tady budeš, protože tě chcem 100%. Já jsem 100%, proto jsi neříkám, Richarde. Jedem, let's go. Poslední dva měsíce jsme tady na bombách žili jednou zásadní věcí. Naší podzimní turou. <laughs> 
100% Jakub se radši odkloní. Naší podzimní túrou Lexus Bomby živě 2023. V rámci ní jsme navštívili sedm měst. Na pódium jsme pozvali 20 exkluzivních hostů, ale hlavně, a z čeho máme vždycky největší radost, potkali jsme se s váma, bombařema a hrdinama a tohle všechno nás naplňuje, proto to děláme. Všechno bylo větší a nablízkanější než v uplynulém ročníku bombživě. Zvýšili jsme kapacitu prakticky ve všech lokalitách, otevřeli jsme nový prostory, ukázali jsme vám nový formát. Nový divácký rekord padnul v Brně, kam vás dorazilo na naše vystoupení 230. A byla tam taky neopakovatelná atmosféra, která v Brně vždycky je a vždycky se tam velice rádi vracíme. Celkem vás napříč republikou v rámci celý tur dorazilo 1130. Děkujeme vám všem, co jste toho byli součástí a děkujeme Lexusu, který byl celou naši podzimní tour partnerem a v Praze to ještě vyšperkoval dohromady s odvozem a barem v hotelu Stages. Tak, no a teď mi došlo, že je fakt konec, Jakube. Richard, jako, jak jsme si to říkali na, pod, na, jakoby na přelomu léta a podzimu, že to bude teda masakr, že jo, ten podzim, tak mě je taky trochu líto, že to skončilo tady ty živý bomby. Jako já vím, že to může znít tak, jako že jsme to říkali, že to je naše nejoblíbenější část předtím, když jsme na to lákali. A opravdu prostě nás to baví. I vlastně už i tu přípravu máme takovou jako uvolněnější. Víc na tom pódiu s Richardem improvizujeme. Takže to nás samozřejmě taky víc baví, než se, než se nějak na sílu držet nějakého scénáře. Takže trochu je nám líto, že to, že to končí. Řešíme, bavíme se s Richardem o tom, že bychom možná na jaře přidali nějaký nový města a budeme to řešit, tak určitě nás sledujte, sledujte naše sítě, a sledujte nás na Hero Hero, všude budou co nejdřív aktuální informace. A ještě jednou děkujeme všem hostům, kteří si udělali čas a přišli za náma v téhle nabité sezóně. A děkujeme samozřejmě všem divákům, kteří přišli a vytvořili fakt skvělou atmosféru ve všech městech. Bylo to fakt skvělý, děkujeme, moc jsme si to s Richardem užili. Je to tak. A hlavním partnerem podcastu Bombik Teče je sásková kancelář Tip Sport. Hned jedna novinka. Tip Sport spustil projekt Decibely Extraligy, ve kterým hledá ty nejlepší fanoušky, mezi který rozdělí 1 milion korun. Typáč teď objíždí hokejové stadiony a hlavní roli v tomhle hodnocení pochopitelně bude hrát hlasitost fandění, ale i další aspekty. Pro víc informací, tyhle zajímavé věci, běžte na hokej.cz lomeno tipsport pomlčka extraliga lomeno decibely. Koukal jsem se na to dneska, to znamená někdy v pondělí po obědě a podle aktuálního pořadí vede v hlasitosti fandění Litvínov těsně před Pardubicema a Vítkovicema. Tohle jsou stupně vítězů. No a další informace. U nás v Ticket aréně od profilu Bombik Tyči je to nabombený typama. Sázíme tam o 106. Sledujte nás a můžete se inspirovat. No a samozřejmě na TV Tip Sport můžete sledovat veškerý přenosy hokejové extraligy. Takže pokud úplně náhodou nemáte o TV Sport, tak na TV Tip Sport najdete všechno, co potřebujete. V uplynulém týdnu přišla jedna velice překvapivá zpráva, Jakube, kterou asi nikdo z nás možná nečekal. Bylo to jako blesk z čistého nebe, bylo to jako Jake Storm na Twitteru, což je Jakubova e, bývalá přezdívka s takovouhle intenzitou a nadšením tam dával e, svoje, svoje věci. A sice, teď k tomu důležitému, David Krejčí ukončil kariéru, přítel programu, 
který byl hostem naší 103. epizody. Obrovský hokejový jméno, velký sympatiák, držitel Stanley Cupu s Bostonem v roce 2011, ikona a legenda Bruins, která v dresu medvědů odehrála celou svoji kariéru. 16 sezon, 1032 zápasů. Během své kariéry nastřílel 231 gólů a přidal 555 přihrávek. A za Jágrem Eliášem, Voráčkem a Hejdukem je pátým nejproduktivnějším Čechem v historii NHL. Po loňské sezóně v Bostonu ukončil kariéru a čekali jsme, kde v Evropě ji znova rozjede. Samozřejmě s cílem zahrát si na domácím mistrovství světa v Praze. Už to vypadalo, že po Vánocích bude David představený jako posila Pardubic, ale nakonec kvůli zranění v dolní části těla, který Davidovi nedovolí vrátit se do plný zátěže, to znamená konec kariéry. Davidovi přejem pochopitelně všechno nejlepší, vážíme si toho, že si na nás loni v Dubnu udělal čas a teď mu při jenom přejem ať se mu v další fázi života daří. Richard, hezky si to všechno schrnul. Mně přijde vtipný, jak i u zranění, který ukončuje kariéru, tak se neprozrazuje, co to je za zranění, ale je to zranění v dolní části těla. <laughs> Takže... Uh, no, je to pravda. No, no uh, ale ne, samozřejmě. Uh, fakt to hezky schrnul, Richarde. Mně trochu přijde, že, ta, že takový ten veřejný profil Davida Krejčího tady u nás v České republice se strašně zvednul díky té jeho jedné sezóně v Olomouci. Jako ty jsi věděl, že hraje David Krejčí v Bosnu, věděl si, že je výborný, ale myslím si, že opravdu ta jedna sezóna tady v Extralize dala tomu jeho jménu v očích českých hokových fanoušků úplně jiný rozměr. A je to jenom dobře. Já fakt jako z hokejových kruhů jsem neslyšel jediný špatný slovo na Davida Krejčího. Jo, prostě když to máme, že ten kluk byl zvyklý prostě hrát v Bosnu, kolik má těch sezon dohromady Richarde, ty jsi to tady říkal? 16. 16, takže si, že on měl nahráno 15 sezon v NHL a šel hrát do Olomouce, kde opravdu to zázemí není. Není v podstatě jako ani extraligový, když bych byl úplně přísnej, snad se v Olomouci ne, ne, neurazí nebo nebudou na mě zlobit. A David Krejčí prostě ani nemrknul okem a, a celou tu sezonu a absolvoval a fakt od kluků Solomou, co jsem na ně slyšel, jenom, jenom dobrý věci. Mě trochu Richard nemluví, mě mrzí, že ten rozhovor s Davidem byl skvělý, co jsme dělali. Ale já si pamatuju, Richard, že on přijel úplně jako naladěný na to, že chce s náma mít srandu. A já když budu mluvit za sebe, tak já jsem to absolutně nezvládnul. Protože, pardon, já jsem ho neznal toho Davida, já jsem se s ním v životě předtím nepotkal, jo? tak jsem se nedokázal dostat do té polohy, jako že si s ním budu dělat srandu, nebo třeba do něj trochu jako rejpnu. A já si myslím zpětně, že on byl fakt jako připravený na to, že s náma chce mít prdel. Jo, ten rozhovor byl skvělý, to jako <coughs> neříkám nic, jo? ale fakt si myslím, že on čekal trochu víc srandy, ale jako to, um, to je jenom něco, co zůstalo, co zůstalo mně, ve mně, Samozřejmě, jak jsi říkal ty, přejeme Davidovi všechno nejlepší a ať se mu v téhle další fázi života, hezká formulace Richarde, ať se mu daří a všechno mu vychází podle jeho, podle jeho představ. Ale vtipný je Richarde, že já jsem asi týden před mi tady kámoš posílal, posílal nějakou, přeposílal nějakou zprávu od nějakého zaručeného insidera, že krejčí v lednu do Pardubic. A ty... No teď já tu zprávu si dostával, kde... Já jsem tuhle zprávu dostal, když jsme byli na živých bombách v Budějovicích. Jo, tak to se, to se prostě říkalo, no, ale jako... Uh, já jsem to radši nikam nevypouštěl, protože jsem cítil, že to, uh, tu kredibilitu jsem tam úplně necítil. 
Jako už vznikají takové ty vtipky, že se Petr Děrek už chystal udělat tiskovku s ohlášením Davida Krejčího a pak se jenom přečet informaci o jeho konci. A tak je toho spoustu, no. Ale vypadá to, že téma Patrik Bartošák v Hradci se definitivně uzavřelo. To téma samozřejmě všichni známe, vynikající brankář, ale na druhou stranu s osobníma problémama. Necelý dva týdny zpátky se nedostavil na trénink ani na předzápasový sraz před domácím utkáním s Kladnem, což nebylo poprvé a vedení došla trpělivost a v Montfieldu skončil. Východočeši tak rázem přišli o důležitou oporu, o brankářskou jedničku, Spekulovalo se o Slovákovi Juliusovi Hudáčkovi, který uplynulou sezónu strávil v KHL, v kazašském týmu Baris Astana. Co Jakub ukazuješ? <laughs> Neviděl jsem celou ruku. Samozřejmě, bylo by to velký fiasko, Hradec by se se zlou potázal, nejenom ze strany Jakuba Korejse. Nakonec ale se J.K. Storma Hradec zalekl, žádný hudáček, ale naproti tomu Etu Laurikainen, finský 30-letý golman, který letos rozjel sezonu Vivaskyle, tam odchytal 9 zápasů, v listopadu se přesunul do TPS Turku, kde zasáhnul do jednoho utkání. Jak víme, tak Hradec už má zkušenosti s Finama, s brankářem Henrym Kiviahem, ale samozřejmě nikdy Nevíš, tak snad se tenhle ten tah osvědčí, ale rozhodně je to mnohem lepší, než dostávat naloženo za to, že si vzal hráče z KHL. To já jsem nakonec rád, že to nedopadlo. Uh, jenom dobře prohradec, že se takhle rozhodli. Uh, když půjdu po pořadě, Richarde, jo? ve mně pořád bylo trochu toho, jakože mi toho Patrika Bartošáka je nějakým způsobem líto. Jo, protože já vím, že se říká, že tady ty, uh, prostě, uh, ten alkoholismus, že to je jako nemoc. Jo, že ty lidi prostě s tím jako bojují v sobě a nedokážou si prostě pomoct. Jo, já si pořád jakoby nějak... nejsem psycholog, nebudu se poštět do toho nějakých složitých jako tady rozborů. Každopádně ano, na jednu stranu ve mně převládá to, jako že sakra, tak je to dospělý chlap, tak musí vědět, kdy si může napít a kdy ne. A na druhou stranu jsem měl trochu v sobě ty jako lítosti vůči němu. Že prostě s tím třeba fakt bojuje a má s tím ten problém. Ale potom, co ten Patrik Bar- Bartošák předvádí na svých sociálních sítích poslední týden, tak veškerý soucit je absolutně pryč. To je fakt jako výsměch, uh, jako op- op- promiň, ale ten kluk prostě nemá, není inteligentní a, a bohužel na to dojel a fakt si nedokážu představit, že ho po tomhle, po tomhle všem, co se děje, ještě vůbec někdo někdy může angažovat. Jo, nepřeju nikomu špatného, ale uh, opravdu trocha pokory by nikomu, uh, nebo by jemu určitě neuškodila. A co se týče Julia Hudáčka, tak údajně ten přestup jeho byl na spadnutí a nakonec to mělo rozkotat na finanční stránce, že ty požadavky Hudáčka byly opravdu, opravdu vysoký. A jak řekl Richard, teda a přichází finský brankář Etu Laurikainen, který samozřejmě pro většinu z nás nezná jméno, tak nějaký pro mě, samozřejmě prošli jsme jeho statistiky, vypadá to, že to bude zkušený finský brankář, 30 letý, něco málo za nároďák, trochu neznámá, ale přece jenom ta finská brankářská škola má zvuk a je zárukou 
nějaký kvality. A na druhou stranu Honza Lukáš, který přišel před nějakou dobu vlastně ne úplně výměnou, ale přišel jako náhrada za Kivyaha, tak zatím v Hradci chytá výborně. Od těch pět zápasů má průměr po dva goly na zápas, tři vítězství, dvě porážky, takže Honza Lukáš si těma svýma výkonama dost hlasitě říká o to, že on by mohl být ten brankář číslo jedna. No a když tekom přejdeme dál, teda tak ve Vítkovicích skončil na vlastní žádost Peter Müller, bývalý stěžení útočník Komety, kterýmu se ale očividně nelíbilo jak v týmu, tak ani v samotné Ostravě. Máš nějaký info, jak to teď s Müllerem vypadá? Naprosto úplně náhodou, neplánovaně se Richard ptá teďka, když se bavíme o Hradci samozřejmě. Um... A Fextra zde se prosíká, že právě Hradec by mohla být nová destinace Petra Müllera. Údajně ty jednání probíhají, nevím, v jaké jsou, jsou fázi, ale určitě nějaký kontakt tam, tam proběhnul, takže uvidíme, jak to dopadne na téhle frontě. No a když se podíváme tabulku úplně nahoru, tak Extralegu vedou Pardubice, který zvládli poslední čtyři zápasy a vedou o sedm bodů před Spartou. Dynamo dostalo aktuálně nejméně gólů v Lize, naopak jich nejvíc dalo. Nejlepší poměr v tomhle tom ohledu v Extralize. Je teďko něco, Jakube, na co by si Dynamo mělo dát pozor, kromě usnutí na Vavřínech? No, když si vemeš, Richard, ten, co je dneska za den. Dneska je pondělí, že oni hráli včera v tom třinci, měl se to všechno motá. Když si motá, se mi tak jako Zdeněk moták. Když si vezmeš, s jakou lehkostí oni ten zápas zvládli. Já vím, že mě je trochu štěstí, ono je to tam trochu napadalo, ale i tak, jako to prostě ten třinec jasně přehráli, tak z toho mužstva opravdu jde strach. A já fakt jako ne, mám pocit, nebo pro mě to opravdu tak je, že Václav Varadě to už výborný mužstvo dokázal za, co je dneska, prosinec, za půl roku práce posunout co se směješ? Co je dneska za den, co je za měsíc? Přesně. A, tak on za ten půl rok práce dokázal to mužstvo posunout do úroveň vejš. Já vím, že ještě jako brzo, jsme před půlkou soutěže, ale opravdu ten vzorek už není malej. To, co Pardubice předvádí zápas co zápas, tak nahání prostě strach. A, z posledních jedenácti zápasů Pardubice jenom dvakrát prohráli, Jednou v prodloužení v Brně, kde vedli ještě minutu a půl před koncem, nakonec Brno vyrovnalo, v prodloužení dokázalo vyhrát a jediná prohra z těch posledních 11 zápasů za tři body byla doma s Libercem, kdy v poslední minutě dal gol Tomáš Filipy, který obešel Davida Musila a to vám garantuju, že Davida Musila, tak jako ho odešel, obešel Tomáš Filipy, už ve zbytku sezóny nikdo neobejde. Tohle už se prostě nebude opakovat. To se prostě stane, že Musil dostane takový gol v poslední minutě. Ale určitě, to ne, určitě by ten zápas nebo tady ten jeden okamžik nemělo být nic, podle čeho byste měli vyhodnocovat nebo definovat Pardubice. A samozřejmě teďka v Třinci se znovu probudil Lukáš Radil. Výborný výkon. On tak jako, ne, ne že by úplně usnul, samozřejmě malinko zpomalil z toho střeleckého, z toho střeleckého tempa, ale chytají se i další. Martin Kau začal hrát Začal hrát výborně, myslím si, že si našel to své místo v sestavě. Robert Říčka, to je podle mě jméno, který on když přicházel před třeba rokama ze Sparty, tak já už jako já si myslím, že už to bude tak nějak dohrávat. Jemu bylo v té době 31 let, nebo nějak tak, 31, 32. 
A on dal v té svojí první sezóně v, v Pardubicích, a já jsem to měl jde poznamenat, sakra, a, teď jsem si, a teďka jsem si tady zkazil přípravu. O, já mám to tady. A on dal v té první sezóně v Pardubicích 27 gólů v základní části. Totální masakra. A po té sezóně, na vlastně před loňskou sezónou, tak Pardubice začaly výrazně zbrojit. A přišlo mi, že Robert Říčka byl tak trochu jako odsunutý na druhou kolej. Jo, ale teď vlastně přišel nový trenér, přijde mi, že Robert Říčka si tam zase to svoje místo prostě, nebo to skoro prominentní místo pečlivě, trpělivě vybojoval. Jo, a dneska on má 12 gólů, 12 gólů zatím, a, což je víc jak loni za celou základní část. Loni v základní části on dal 11 gólů. Jo, když, vlastně, když, když by měl trochu štěstí a povedl se mu zbytek základní části, tak bude atakovat těch 27 gólů. A, a Opravdu, opravdu klobodu před Robertem, který ve 34 letech si dokázal, dokázal vybojovat opravdu prominentní místo v sestavě takhle silného mužstva, jako jsou Pardubice. Já vím, že teď byl posunutý, nebo odsunutý, posunutý, předaný, to je jedno, jak to nazveme, z té první formace do třetí, ale pořád prostě dostává hodně prostoru a jsem za něj rád, je to velký přítel našeho programu, takže jsem rád za něj, že se mu takhle, že se mu takhle daří a, a o to víc ještě, já jsem samozřejmě ten jeho, ten jeho příběh už taky několikrát zmiňoval, on v podstatě ve 24 letech hrál druhou ligu, ne jakoby první ligu, jako druhou nejvyšší, jako třetí nejvyšší soutěž za Havířov. Potom po nějaké jedné sezóně v první lize se ho vytáhnul z lín a zbytek je historie, angažmá na Spartě a dneska strašně důležitý hráč, asi nejvíc, nebo jednoho z nejvíc ambiciozních mustev u nás v republice Pardubic. Takže Roberte, držíme palce, pokračuj dobré práci, stejně tak celý Pardubice, zatím hrajete výborně a samozřejmě, jak jinak to říct, ale v tuhle chvíli jste největší favorit na titul. A pak je tam playoff. Přesně, pak je tam playoff. Tam se může stát cokoliv. Takže Richard říká, že nevyhrajete. Díky, Richard, nepodle uh, Odkloním to i nám, tuhle pozornost, protože samozřejmě, kromě extraligy, teď budeme Pardubice sledovat i v Lize mistrů. Teď to bude, když mi nahráváme za dva dny, 6. ve středu do Pardubic přiletí Luko Rauma, tenhle ten soupeř, finský. No a následně 12. prosince se uskuteční odveta přímo ve Finsku, a já bych tam s Pardubicema měl letět. Všechno to teď konečně finalizujeme s tiskovým oddělením Dynama, ale neměl bych u toho chybět, takže se můžete těšit na nějaký storička dokumentování cesty a na celý příběh tohle dobrodružství. Já se těším moc. Dobrý pohled ze zákulisí by to byl, Richard, ne? doufám, že to vyjde, bylo by to dost dobrý. Uh, obecně velký akce nás čekají tenhle týden. Uh, v sobotu zápas... Uh k výročí 120 let Sparty, kde budu hrát já za legendy československého hokeje. Když jsem si přečetl tu sestavu, tak jsem se musel trochu smát tam všichni v tom vyfocení v tom dresu nároďáků a kolik mají nároďák odehráno a, a tituly mistra světa a já nevím co, NHL a já tam mám tu fotku z draftu v tom dresu Phoenixu. <laughs> Takže ne, samozřejmě nebudu to řešit, jsem rád, že jsem nominovaný, těším se na ten zápas, se užiju. Richarda bude taky v zákulisí pobíhat s kameramanem, takže věříme, že z toho přineseme i nějaký zajímavý obsah pro vás. Už znáš, už znáš svoje partiáky do lajny, Jakube? Nevím, ještě nevím, čekám. Čekám, jak přijdu do té šatny a tam to by na té nástěnce. Jak když jsem přijel na represras. Ale... 
Podle toho, co jsi říkal, tak žádný malý jméno tam s tebou hrát určitě nebude. No to ne, ty krabe, já jsem, já budu, jsem dost nervózní, tak ti to řeknu. <laughs> jsem na to zvědavý. No a jak Jakub Korejs a rozlučka Sparty ke 120 letům patří k sobě, Rozlučka Sparty, a rozlučka Sparty ke 120 letům. Já myslím, že to přejdeš. Pesino. Oslavný, oslavný to zápas. Oslavný to zápas u příležitosti, jak připomenutí výročí 120 let. No, vidíš, tak, to správně, jak to, to krásně řekl. Dobře. S ikonami českého hokeje a Jakubem Korejsem. <laughs> Ještě lepší. Hokej a pivo prostě patří... Hokej a pivo patří k sobě, naším novým partnerem je hev.beer, moderní pivní platforma, díky které si můžete online koupit pivo z více jak 80 malých lokálních řemeslných pivovarů v České republice. Na hev.beer najdete mikropivovary, které prodávají jen ve svém městě či regionu a vy tak můžete ochutnat jejich piva, i když jste z druhé strany Česka, třeba z Aše a chcete si objednat střince. Z Aše? Mezi unikátní produkty a služby patří piva s vlastní etiketou, kdy si etiketu vytvoříte v online konfigurátoru během 10 minut. Celý proces je naprosto jednoduchý a rychlej. Můžete mít vlastní etiketu na pivě v láhvi, plechu nebo si vytvořit tématickou pivní sadu. Hlavní výhoda hevbír je spojena s kvalitou a čerstvostí piva. Díky tomu, že pivo jde přímo z pivovarů, nikde neleží na skladech a kvalita je vždycky stoprocentní. Bomb. Na hev.beer můžete použít promokod BOMBY15 a dostanete 15% slevu na všechny produkty. Takže ještě jednou hev.beer, promokod BOMBY15 a máte 15% slevu na všechny produkty. BOMB. Jakube, te, te, BOOM! Jakube, téma. Hit na plzeňský obránce Adama Jiříka. Těžký. Bavíme se o úterním zápase v Brně, kdy Jiříček najížděl do útočního pásma soustředil se na přihrávku, otočil se mimo směr jízdy a ve chvíli, kdy se dostával na modrou čáru, tak ho sestřelil obránce komety Honza Ščotka. Jiříček skončil v nemocnici s otřesem mozku. Ščotka v zápase dostal pět minut plus do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku, což bylo disciplinárkou nakonec přehodnocený jako napadení s tím, že Ščotka dostal stopku na čtyři zápasy. Intenzita zákroku, úmysl zasáhnout hráče bez puku a absence snahy hrát puk, tohle disciplinárka vyložila jako argumenty pro přehodnocení celého toho zákroku a pro zpřísnění trestů. Jiříčkovi je 17 let, v Brně to pro něj byl 19. zápas v extralize a pokud mám aktuální informace, tak tohle byl střed jeho 70 kg proti někomu, kdo váží přes 90 kg. Tohle to vůbec je jako moment, který je hodně probíraný i v Zámoří a kde se hodně kritizuje předčasný zapojování mladíků do dospělého hokeje. Tak Jakube, co ty na tenhle ten hit a obecně tuhle problematiku? No já souhlasím přesně s tím, co si ty řekl na konci tady ty pasáže, Richarde, že občas to zapojování těch mladých kluků je opravdu předčasný. A já si myslím, že Adam Jiříček už svojí kvalitou do extraligy patří, tam je prostě problém ten, že ta extraliga juniorů není dostatečně kvalitní, že já si myslím, že on by se v té extraliga juniorů nedostatečně rozvíjel. A to je jiná problematika, jo. Ale, no vlastně není, jako, protože um, je to fakt zná tomu klukově 17 let a najde do něj Jan Ščotka, který mu je podle mě kolem 30 nějak tak. 
no, před 30, prostě v nejlepším věku. A rozdíl 20 kg, možná víc ten rozdíl bude ještě. A to je fakt cítit. A opravdu ty mladí hráči se musí po, posouvat dopředu s velkou rozvahou, s velkým rozmyslem. Rozmysl podle mě není slovo, ale to je jedno. Myslím, že všichni chápete, co říkám. Rozvahou. <laughs> ale uh, je to strašný. Já samozřejmě uh, víte to, že o Adamu Jiříčkovi tady mluvíme celou, nebo často o něm tady mluvíme. Uh, já jsem, ten talent je jasný pravděpodobně, nebo byl i v žebřících na, na draft příští rok, tak figuruje do desátého místa. Takže opravdu velký talent, tak nějak budou v úvozovkách na dálku sou, soutěžit s bráchou, kdo to asi do toho táhne dál. A, a tam jde o to. Já, já třeba si nemyslím, že to byl tak jako nějaký zákařný zákrok, jo. Ale tam jde o to, že tohle to byl signál, který se hraje prostě 20 let. Jo, že ten obránce takhle jde a dostává tu nahrávku. A pokud to ta bránící, ty bránící hráči čekají, tak je to fakt jako zralý na to, že ten obránce, který dostává tu nahrávku, tak může být nachytaný jako blázen. Já si nemyslím, že to byl zase tak, já jsem teda, upřímně, já jsem teda nes, nestudoval jako detailně ten zákrok, jestli to šlo na hlavu, jestli to šlo do těla, to jsem neviděl, takže to nebudu vyhodnocovat. Ale obecně při tomhle signálu není úplně jako pro mě velký překvapení, že ten Adam Jiříček dostal takhle naloženo. Jo, protože tam ten obránce fakt je v dost v dost v takové pozici, pozici. pozici, kde může dostat fakt pěknou ránu a tu Adam Jiříček dostal. Doufáme, že bude v pohodě, že to nebude nic, nic vážného, otřesy mozku nejsou nic dobrýho, ale Adam je mladý, věříme tomu, že se z toho dokáže zotavit a tak nějak tohoto, tahle ta srážka bude jenom takový další krok v tom, jeho, v tom jeho vývoji a třeba díky tomu se dokáže na ty nárazy trochu líp připravovat. Takhle tak snad to neovlivní případnou účast na dvacítkách. To je samozřejmě taky, taky otázka, nominace má být příští týden, takže to budeme všichni sledovat. Tak vracíme se oklikou k naší podzimní tour, která byť mohla být sebeúspěšnější, tak jedna věc se nám úplně nepovedla. Řekněme, že skoro všude jsme někoho nabombili, to byly góly nebo dokonce první hetrik Tomáše Vincoura, jenže od té doby co jsme vstoupili na libereckou půdu s naší show, tak od té doby Bílí tygři z pěti zápasů prohráli čtyři. V neděli s Brnem prohráli navíc brutálně 1-6 a Filip Pešán prohlásil, že si s nima kometa vytřela. Jakube, kromě důvodu té naší show, proč se teď Liberci nedaří? No... Uh... Vtipný je, že Richarde, já jsem podle mě z těch pěti zápasů na ně pětkrát sadil a oni vyhráli jenom jeden. Myslím si, že to, Aha, už, to, další, že to už někdo dával na Twitter, rozepsal ty zápasy, na který jsem sadil. A, a to mě samozřejmě mrzí, to jsem nechtěl. A opravdu to, co jsme říkali na bombách v Liberci, nebo i jsem to psal na Twitter, i tady jsme to říkali, že Liberec je jedno z nejatraktivnějších mužstev na sledování v letošní sezóně, tak to jsme mysleli vážně. A, Takhle, jako já nechci znít, že po bitvě je každý generál, jo? ale uh, tady ten výsledkový propad vzhledem k tomu mladému složení mužstva není zas tak jako překvapivý. Jo, ono by bylo podle mě strašně jako skvělý, kdyby 
to musel dokázalo hrát nahoře celou dobu, nebo prostě šplhat postupně a třeba hrát kolem toho pátého, čtvrtého místa, tahat se o to. Ale bylo by to podle mě hodně jako nad, nad možnosti toho mužstva a dlouhodobě to asi nebylo úplně udržitelné. Ty mladí hráči dostanou trochu lekci, teďka bude samozřejmě hodně složitý pro Dana Krále, jak se s tím, jak se s tím vy, vy, vyrovná. To není jednoduchá situace pro 20-letýho brankáře. A, a to je prostě další věc, kterou musíte mít na mysli při tom rozvoji mladých hráčů. Ono to vypadá strašně jako hezky a romanticky a jednoduše, když tam prostě naházíte pět hráčů do 20 let jako do té sestavy. Ale opravdu, proto oni se, jim se můžou povést prostě jeden, dva, pět, sedm zápasů. Ale prostě v tomhle věku proti těm dospělým chlapům je strašně těžký tu výkonnost udržet dlouhodobě. A ty vlastně, vy, co se musíte snažit, a podle mě u Gomanu to platí doma desetinásobně, je poslední, co chcete, aby ten Dan Král teďka tam lez do té branky a dostával zápas to zápas prostě 4-5 gólů. Protože v tu chvíli on okamžitě ztratí sebevědomí a ten jeho rozvoj se hodně zpomalí. Jo, a to samé je u obránců, to samé je u útočníků, najednou jako oni začnou cítit, že vlastně jako prohrávají pořád, že třeba v některých věcech jako nestačí a nedostávají takový tu, nemají ty kanadský body a nedostávají se do těch situací, které se jim povedou, které podpoří to jejich sebevědomí, řeknou jim, že jsou dobrý, že patří tam, kde jsou, tak jak tyhle ty situace se začnou vytrácet, tak pro ty mladý hráče je to strašně složitý. A samozřejmě Richard to tady řekl, že v Zámoří se tohleto hodně debatuje o tom postaršování těch, těch mladých hráčů, Jedna věc je ten, ty fyzické předpoklady, že opravdu některý jsou to ještě v uvozovkách děti a hrajou proti chlapům a může to bolet. A další důležitý faktor je i to, prostě, abyste je neza, nezahltili úplně jako mentálně, aby nebyli pořád nervózní a, a ve stresu. Vy taky chcete, aby ty kluci prostě se rozvíjeli a měli z toho trochu radost. Ona samozřejmě to není o tom jenom mít si zahrát. Jo? Ty hráči musí prostě, musí... Uh, přejít i nějaký chvíle, které jsou pro ně těžký. S tím se musí vypořádat. Ale zároveň musíte trochu udržet u těch mladých kluků, aby je to bavilo, aby, aby nechodili na ten zimák se svěšenýma ramenama a hlavou dolů a jenom si to tam odkroutili a budou se těšit, až vypadnou zase. Jo, a tohle to musíte mít na mysli s těma mladýma hráčema a že v tom Liberci jich je hodně, a tak jsem zdravý, jak, tam, jak s tím v té sestavě tam budou budou pracovat. Já bych po, určitě nebyl negativní vůči Liberci, prostě to, tomu stojem mladý. Já si znova, já si nemyslím prostě, že tam je opravdu velká síla. Věřím pořád tomu, že prostě když se na ty jména podíváme od teď za 3-4 roky, tak ty hráči budou výborní. Jo, ale prostě řada z nich tam ještě v tuhle tu chvíli není v tom bodě. Ale jsou všichni na dobré cestě. A znovu, mě je sympatický, co se děje v Liberci, ale opravdu tady ten malý zádrhel se možná dal trochu očekávat. Přijde reprepauza, ty kluci se trochu nadechnou, rozkoukají se, odpočnou si a věřím tomu, že jim to, že jim to pomůže. Třeba podle mě Richard strašně dobí, co udělala Plzeň, je, že poslali Adama Benáka, že ho nechali hrát za juniory. Dali ho z toho Ačka pryč, hmm. ač on by se tam nějakým způsobem, tak jako v uvozovkách, potloukal, občas by nějaký bod dal, nějakou nahrávku, ale z hlediska dlouhodobého vývoje, podle mě on musí být v těch juniorech 
kde z toho bude mít radost, kde bude drze, kde bude dělat body, on tam má bod na zápas, k tomu jezdí na mládežnický nároďáky, to je podle mě přesně to místo, kde Adam Benáko to spotřebuje být a je moje 16 let, to je ještě ten rok tady v tom věku je strašně znát a pro mě Plzeň udělala správný rozhodnutí, že ho dala o soutěž níž a je pod, respektive do, zpátky do juniorů, je podle mě, dá se čekat, že Plzeň ho během sezóny využije na zápas na dva a, ale teďka pro jeho dlouhodobý rozvoj a pro jeho pohodu je lepší, že hraje v těch juniorech. No a co teda Adam Jiříček, tak ten už by měl hrát nahoře? Adam Jiříček, ten, ten je rok starší, tam je to takový jako složitější. Že já si myslím, že t- jako t- on je tak zrovna mezi a to je prostě ten pořád neustálý problém toho, co se, že prostě nekvalitní ta juniorská extraliga, jo? my se motáme pořád do kola. Protože tady ty kluci, jako podle mě Adam Jiříček je ten je přesně v bodě, že nemá kde hrát. Hmm. Uh, juniorská extraliga už na něj není dostatečně dobrá a chlapi jsou na něj moc. Hmm. No. Takže jo, ten Adam Benáky ještě work mladší, tam je to ještě jako relativně jako v pohodě. No, takže, takže tak, no, opravdu ten jako rozvoj malých hráčů není jenom o tom, hodit to do extraligy a hrajte, jako to, tím ty kluky můžete taky pěkně rychle zničit. Tak už jsme byli taky svědky toho, že pár zápasů v extralize dostaneš a pak seš poslaný zpátky do juniorky, ne? Tak když říkáš, že je přesně v tom bodě mezi, tak nedávalo by smysl ho takhle střídat? Já zas, no já, já nejsem pro to střídání, já, já jsem pro to prostě, aby ty hráči, aby ty kluci byli součástí jednoho mužstva a prostě uh, žili s tím mužstvem a snažili se s tím jedním týmem prostě pořád něco, něco docílit, no. A znova se vracíme k tomu jednou pořád dokola, prostě to, ta alternativa tady je, ale je to kanadská juniorka. Kde podle mě prostě Adam Jiříček by hrál se svýma vrstevníkama, hrál by tam 25 minut za zápas a ještě by se vytvářel lepší pozici před draftem. To je... Tohle je ten důvod, proč ty mladí hráči odcházejí jenom. No? no protože to vidíš, tak to je jako ty kluci samozřejmě... Uh, uh, oni chtějí hrát záčko, ale prostě oni na to nemají ještě. A to není ani vůči ním, to je prostě to je strašný rozdíl, když hraješ ještě 18 a to já se tady opakuju jako jo, pořád dokola. Ale to je strašný rozdíl prostě, když je 18 a hraješ, nebo 19 let a hraješ proti 17 a 16 letým klukům a, v, a druhý den máš hrát proti 30 letým chlapům. To prostě z logiky věci, to prostě nejde, to, to zvládnou největší talenty té generace, to zvládnou to zvládnu David Jiříček, to zvládnou Martin Nečas. To ani nezvádnul Eda Šaléloni. Jo, ten s tím měl problémy. Ten měl být v té juniorce už. Jo, takže to opravdu zvádnou jenom výjimečný hráči, ale všichni ostatní prostě oni nemají kde hrát, protože třeba fakt ta juniorka pro ně už není dostatečná liga pro rozvoj a extraliga je na ně moc a navíc oni ví, že tam ani tu šanci nedostanou. Takže tak ryčí. Pořád okolo to samé, jako ten no. hokej, opravdu to všechno bylo vymyšlené a nemusí se to vůbec komplikovat a vymýšlet něco nového. Jasný. No ale podobnou otázku jako u Liberce, proč se jim nedaří, tak mám otázku i u Litvínova, protože Verva prohrála čtyři zápasy v řadě, dává málo gólů, dvakrát teď zápas s nulou a navíc tam je prohra s týmama ze sporu tabulky. 0-3 s Kladnem, 2-6 s Vítkovicema. To prostě nechceš, jo. A navíc to není poprvé. Jestli si vzpomeneš, tak jsme se tady bavili, že Litvínov má problémy s papírové slabšíma soupeřema. Vy z prohry, Folomouci v Plzni a v Boleslavi. V tabulce 
jako dobrý, je to pořád čtvrtý místo, jenže ta ztráta na čelo se postupně prohlubuje, ale vlastně nejhorší je ten trend, který prostě nejde nevnímat, ať už seš v Litvínově nebo, nebo mimo. Po 14. kole Litvínov ved, teď je to na vedoucí pozici Sparty ztráta 17 bodů. A jenom v obot níž máš Hradec, o dva vody Kometa, o čtyři body dál Budějovice s Libercem. Richarde, Sparta, ne- prosinec, Sparta není vedoucí mužstvo extraligy. A Pardubice, sorry. Sparta je druhá. OK. Uh, jo, um, prosinec. Uh, v Kometě tam vždycky mluvěj o vánočním rozdávání bodů. V Litvínově mají takzvanou plesovou sezónu, takže doufejme, že Verva moc tancovat nebude. Jakube, jak z toho ven? No, to je hodně složitý. <laughs> Proto hodně složitý, jak z toho jak z toho ven. A tam je, víš, to je, Richarde, nejhorší to, že to mužstvo, který prostě na začátku sezóny naprosto dominovalo díky ofenzivě, tak ta ofenziva se totálně zadrhla. Jo? Já to tady nemám uh, spočítaný, ale když to jenom rychle proběhnu, v listopadu odehráli raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět zápasů za uh, listopad a prosinec, a dali dva, tři, šest. Dali, když, vy, když vynechám zápas proti Varu, kdy dali šest gólů, tak dali osm branek za osm zápasů. Hmm. A to máš mužstvo, který prostě na začátku, na začátku sezóny děsilo všechny ofenzivou. Tam samozřejmě já vím, že ty kluci, co dělají analytiku nebo pokročilé statistiky, tak říkali, že opravdu Litvínov vyhrává jenom díky tomu, že dává góly. Že ta obrana je napováženou, že drží brankář a bylo tam hodně otazníků. Já upřímně jsem si myslel, že už že to prostě Litvínov dokáže udržet tady v tom, tady v tom modu a že, a, a že bude pořád vyhrávat. No, ale tady jenom, když si to vezmeš z těch posledních, tady z těch devíti utkání, tak to je jedna, dva, třikrát prostě nedal Litvínov ani jeden gol. A, t- a z toho dva zápasy byl jeden proti jeden v Boleslavě, druhý nakladně. Jo? Takže a to je dost jako... To je dost velký problém. Já tady často taky říkám to, že prostě když se někomu třeba nedaří jako do obrany, že ta obrana se dá nějakým způsobem jako ne jednoduše, ale jednodušeji než útok, tak se dá dát dohromady. A prostě v tom útoku, jak přestaneš dávat goly, tak je to fakt průšvih. Držím palce do týdnou, se z toho dostanou ven. Hodně přátel našeho programu, myslím, že Nick Hlava svým výkonem minulý týden v bombách na ledu uh, ukázal, že je možná jeden z největších přátel našeho programu. Uh, jestli to, jste to neviděli, tak si to běžte pustit, uh, nevím, jestli to ještě k dispozici uh, na Outu v archivu, ale u nás na, na Hero Hero to je ten díl uh, s Davidem Němečkem, Nikem Hlavou a Vláďou Kýhosem. Uh, samozřejmě nechci nikoho jakoby schazovat, ale podle mě zatím suverénně nejlepší díl bomb na ledu, který se nám, nám povedl. Takže uh, samozřejmě mrzíme to vůči Litvínovu. Doufám, že dokážou, uh, dokážou tu sezonu nebo uh, tu střeleckou impotenci nějakým způsobem uh, překonat. Určitě budou rádi za repauzu a mají na čem, uh, na čem pracovat v Litvínově. No. Ale vypadá to, jak no fakt jedním mávnutím najednou to přestalo tam padat a to mužstvo je v problémech. No. On se taky na druhou stranu říká, že když už něco děláš, tak je potřeba u toho dobře vypadat. 
což teď Litvínov úplně nezajímá. Ale jestli vás to zajímá, vypadáte dobře a chcete vypadat ještě líp, tak se můžete oblíknout do obleku Oblek. Třeba takový Kuba už jiný obleky nenosí. Richard, prosím tě, odříkej to celý, tě, já se musím vysmrkat, promiň, díky. Dobře, takže já říkám Jakuba. Jsem rád, když propagujem značky, který sám používám. Nechávám si šít elastické obleky a jsou fakt neuvěřitelně pohodlný. Jestli nosíte obleky pravidelně, nebo chcete mít alespoň jeden hezký pro speciální události, opravdu koukněte na oblek. Kvalitní provedení, osobní servis, rychlej proces šití a k tomu rozumná cena. Samozřejmě pro mě má všechno rozumnou cenu, protože já mám peníze. A teď já budu tesina, teď já budu tesina. Když kontaktujete oblek web oblek.cz nebo se zastavíte na prodejně v Karlíně a řeknete, že jdete z bombktyči, tak dostanete 15% slevu na všechno. Na nový oblek nebo na košili, ale i na úpravu vaší starší výbavy. Sleva 15% za uplatit i na dárkový poukazy. Já, Richard Tesař, to určitě využiju, protože já nelevitám a pěžněku nerad platím. Každou slevu rád využiju. Děkuji. Výborně, Jakuba, teď jsem mluvil úplně nejlíp, co si kdy mluvil v historii podcastu. <laughs> se snažil udělat takový ten dětský hlásek, nebo přišlo mi to co jsem dělal. Bylo to podle úplně ubohý, ale... Uh... <laughs> ne, snažil co? jsem se. Tak, v Karlových varech proběhnul slavnostní ceremoniál, kde do síně slávy karlovarského hokeje byli uvedeny bývalí útočníci Petr Kumstát a Jan Košťál. Jan Košťál, 43-letý bývalý útočník premiéry v nejvyšší soutěži, se dočkal na ledě tehdejšího vládce Vsetína 5. ledna 1999. V následujících 14 sezónách přidal celkem 717 extraligových startů a všechny v dresu svých mateřských energetických Karlových varů. Petr Kumstát, taky útočník, nejlepší karlovarský sezony prožil po boku Václava Skuhravýho a právě Honzy Košťála. V sezónách 2011 až 2013 těžil ze spolupráce se šikovným centrem a přítelem našeho programu Lukášem Pechem, šikovným toštírkem. A spolupráci s tímto sice postavou malým, ale velmi šikovným a bytým středním útočníkem respektive centrem, přenesl i do Sparty, kam přestoupil v roce 2013. Velmi důležitým článkem v karlovarských cestách byl a do finálových sérií s Pražskou sláví v sezónách 2007-2008 a 2008-2009, ve kterých získal s klubem stříbrnou a zlatou medaili. Toť ceremoniál a slavnostní schrnutí Jana Košťála a Petra Kumstáta, jejímž byla, byla vzdána podsta na západě Čech. No, já si oba dva samozřejmě moc dobře pamatuju. Honza Košťál je o čtyři roky starší než já. Už jsem se s ním potkával v Junorech, kdy jsme často hráli pro s Varama, takže v podstatě jsme, jsme se doprovázeli kariérou, kdy jsme hráli proti sobě skoro celou, celou dobu. Opravdu kluk, který si pro mě to všechno vybojoval. Když se podíváte na statistiky, tak těch kanadských bodů neměl zas až tolik, ale opravdu on hrál s těma výbornýma hráčema v té době a měl tam spíš defenzivní úkoly, hrál hodně nepříjemně, hodně bojovně a je podle, je podle mě strašně hezký, že Vary dokážou ocenit i hráče, který nebyl prvoplánově velký střelec nebo někdo, kdo sbíral hodně kanadských bodů, takže určitě gratulace, gratulace Honzovi. No a Petr Kumstát toho není potřeba úplně představovat, 
tam možná zpětně, že já často samozřejmě vidíme, že hokej sledou třeba mladší fanoušci, který už nepamatují nějakou éru před, která byla dřív. A opravdu Petr Kumstát, tenkrát s Václavem Skuhravým, byli svýho času asi jako dva, nechci říct, dva nejlepší hráči v lize, ale prostě jedny z nejlepší, jedna z nejlepších dvojic v extralize vůbec. Byli neuvěřitelně těžce se bránili. Ve své době si myslím, že oni podepsali ve Varech nějakou smlouvu na pět let, což bylo naprosto jako neslíchaný v té době, a, ale oni byli fakt, fakt výborní a hrál se proti ním strašně blbě, nejenom, že byli silní a hráli nepříjemně, ještě dokázali dávat góly a jak se to zakončoval Richarde, oni samozřejmě měli velký podíl na tom historickém titulu, který, který Vary získali v sezóně 2009. Takže oběma samozřejmě gratulujeme, je to velká podsta, když je váš adres vyřazený a s Petrem Kustátem se uvidím o víkendu na Spartě, takže to je strašně skromný kluk, taky až neuvěřitelný na to, co dokázal, takže oběma ještě jednou gratulujeme, je to krásná podsta. Kumstát a Skuhravý myslíš dvě věže? Přesně. Pověstné. No, um, máme teda taky dneska i hodně smutnou zprávu, která nás uh, naprosto zaskočila ze švédský ženský hokejový ligy, Jakube, kde finská reprezentantka a hráčka týmu HV71 Sany Hakalová po souboji s protihráčkou Jurgardenu hodně nešťastně upadla před bránou a narazila krkem do brankové konstrukce tak nešťastně, že ochrnula od hrudníku dolů. A zbytek života zřejmě bude muset strávit na invalidním vozíku. Tohle se neposlouchá vůbec dobře a navíc ještě jakoby těch špatných zpráv v poslední době nebylo málo. Co se k tomu len z tomu dá říct? Je to strašný, Richard. Já jsem samozřejmě ten zákrok koluje, koloval, koluje pořád na internetu, je to relativně lehce dohodatelný a nejhorší na tom je, že to fakt nevypadá tak strašně. Jo, takových mm. jako nárazů do branky máš každý zápas, já, no ne každý zápas, ale prostě dějou se poměrně často. Já jsem čekal, co to nebo se by nemohlo za náraz a ono to nevypadá tak šíleně, no je to samozřejmě strašná zpráva, to já si vůbec nedokážu představit a No, chtěl bych tomu říct strašně něco jako chytrýho, ale k tomu fakt něco říct. Je mi ty hokty strašně líto. Čet jsem to její prohlášení potom, který samozřejmě, ze kterého to zní, že ona je plná odhodlání a síly se tady s tím poprat, ale věřím tomu, že si prochází strašně těžkou, těžkou chvílí. Je to fakt nepředstavitelný. A je mi to, je mi to strašně líto. Je to fakt strašná zpráva a a samozřejmě k ní se asi tady to naše přání nedostane, ale samozřejmě takhle nadálkují a držíme palce, se s tím popere a, a, a se s tím popere a zvládne to, protože to je pro mě nepředstavitelný, nepředstavitelný, čím ona teďka musí procházet. Držíme palce, jak říkal Jakub. Teď zase odbočíme. Zpráva pro pány, pokud chcete být krásní a svěží, tak pánská kosmetika Steve Snowbullshit je pro vás 
to pravé. Má v sobě maximální porci přírody doplněnou o smysluplný funkční složky, takže na sebe nepatláte žádnou zbytečnou chemii. Steve se postará o vaše vousy, vlasy, pleť a má pro vás i doplňky stravy. Přesně tak, už to určitě všichni znáte, je to po několikátý všechno najdete na steve.cz, když při objednávce zadáte promokod BOMBY25, dostanete na všechno 25% slevu. Steve's No Bullshit je pořádná pánská kosmetika pro muže, steve.cz, BOMBY25 a 25% sleva na všechno. Všechno najdete na steve's.cz, steves.cz a když při objednávce Richard, zadáte promokod BOMBY25, já to říkám ještě jednou, aby to bylo všechno jasný, samozřejmě. Tak jdeme na rozhovory. Jdeme. <laughs> Dneska pro vás máme interview z naší poslední session, z poslední zastávky Bomb živě z Plzně, což je pořád velmi čerstvá záležitost. Vegio se kouřilo, protože to musel střihnout během snad celých 48 hodin. Dominik Pavlát, Petr Šulan a Adrian Holešinský. No, uh, tak poslední vzpomínka na naší Lexus bomby živě tour. Uh, kluci byli zase skvělí a uh, uh, jako všude ve všech, ve všech městech. Uh, hezký spojení, spojení s Petrem Šulánem a s Kustodem Plzně národního týmu, se kterým já jsem se potkal v mládeži, tady jsme spolu v Plzni vyrůstali, on je teda o dva roky starší, ale viděli jsme o sobě, pak jsme se potkali v juniorech a myslím si, že byl hezký vidět v tom rozhovoru, že že uh, máme ty společné uh, vzpomínky. Uh, takže já to asi nebudu Richard, dál prodlužovat. Uh, Podně se usaďte a tady jsou z Lexus bomby živě v Plzni Dominik Pavlát, Adrian Holešinský a Petr Šulan. Náš první host přišel do Plzně z Komutova. Nejdříve se vypracoval v důležitý článek Škodovky a následně se dostal i do národního týmu. Dámy a pánové, brankář Škody Plzeň, Dominik Pavlát. Taky za... Ty byl asi špatný místo bez opěrky. Ne, dobrý to je. Já se posunu. Jo, jako na střídejce. <laughs> Náš druhý host přišel na západ Čech z Nitry. Kariéru nastartoval na americké univerzitě. Dnes stabilní člen národního týmu Slovenska. Dámy a pánové, Adrian Holešinský. A ještě jednou si vychutnejte naši krásnou novou znělku, kterou složil Vegi, proto ji tady pořád pouští. Dostal za to mrský honorář. Náš poslední host je rodák z Plzně. Účastnil se mistrovství světa do 20 let. Ale díru do světa v profesionálním hokeji udělal z pozice Kustoda. Působí samozřejmě v Plzně a také v národním týmu. Dámy a pánové, Petr Šulan. Dobrý večer všem. Šuli je rozdováděný, jsem na tebe zvědavý. Já na sebe taky. Jestli... Šuli byl divoký v šatně, já říkám, ty budeš ten typek nastoupí na to pohodlí a neřekne ani slovo, podle mě. Ne, to ne, to určitě. To? To, ne, určitě ne, to určitě Chlapi, děkujeme, že jste tady. Jaká je teďka nálada? Relativně vyhráváte, takže uh, pohoda v šatě. Zapne, zapne, zapneš mu to, Vegi, prosím tě. 
Dobrý, jo. Pohoda úplně jako, že by byla, to asi se říct nedá, ale je to lepší samozřejmě, když nějaký body sbíráme. Takže zítra, takže když jste vyhráli v neděli, v Hradci jste vyhráli v neděli, jo, to jo, v neděli. tak bude svačinka zítra všetně? Asi svačinka, ale nějaká zdravější, protože ve čtvrtek hrajeme. Co znamená zdravější svačinka? Bude tam nějaká rejže, prostě strašný. Jako. Rejže, jo? A co bývá, co bývá, když není zápas druhý den? Tak když nějaký burgery nebo něco, nějaká prasárna trošku aspoň, no. Jo. To vám, to vám... Nechci šulip. do toho skákat, ale to bylo na začátku sezóny, když se ještě nehrálo. <laughs> burgery, burgery. Teď už, teď tortily, už je... Tortily, 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 jo tak. A teď už, jak se hraje, tak... Teď jsou rejže, teď jsou věci, jo? Rejže, těstoviny, rejže, těstoviny. Korn, chili carne. Počkej, jak to funguje? Tu svačinku vždycky dává někdo, kdo má nějaký výročí nebo kdo náhodou dá, komu se povede zápas nebo tak nějak? Tak většinou, většinou to je, že buď má někdo narozeniny, že to tak vyjde, anebo a prostě se domluvíme a z kasy se to zaplatí. Platí se to ten z kasy, kecá. <laughs> Počkejte, ale když se daří, tak byste mohli od Petra Šulana dostat nějaký lepší jídlo, ne? Než jenom rejži. Ty děláš, jako kdyby to šuli, mě, jako kdyby jako kdyby to šuli vařil normálně. který to jídlo chystá? Teď si jenom na kous dobrý téma, jako vaření a já. Tak to <laughs> jako, kdyby to byla moje paní, tak ta by vám mohla říct. Jako, tak to jsou možná míchaný vajíčka. To zvládnu. Obalit řízek. Počkej, smažený, ale, smažený sejra. Ale vy jako kustodí musíte umět úplně všechno, podle mě. Vy jste taky holky pro všechno trochu. Je to pravda, je to pravda, jako jsme holky pro všechno. A ti říkám, no, tak ti udělám řízek, no. Tak počkej, a počkej, tak... Holka má, špatnej, špatnej. Já se zeptám kluku, já se zeptám kluku. Makáš v šatně, nebo je tam také s těma rukama a všechno dělá Kuba Weiss? On si myslí, že keď ráno před zápasem na raňajky kupí nějaké tě pečivka a šunky, že navaril. A teraz se tu tváří, že jako je jako kulinár, tak jo? moc ne, no. Chodí do, chodí... Moc ne, co si děláš prdel. Chodíš, to chodí, šuli chodí nakupovat do Lidlu, jo, přes ulici? Ne, my letos máme sponzora Kaufland, takže do Kauflandu, no. Takže do Kauflandu. Tím, ne, tím nechci tady dělat jakoby reklamu Kauflandu. A dělej, když je ten váš sponzor dobře pro vás, že jo? Jo, jako, tak jako, mám neomezenou kartu, přijdu a... Je to zadarmo, tak Takže domů. neseš dvě tašky vždycky domů, jo? na zimáka domů. Minimálně dvě domů a jednu na zimáka. <laughs> Počkej, když se nakousnul ten Kaufland, tak jste vlastně skončili v tom regionálním hlasování. Oni, že jo, ty žetonky se tam pro extraligový kluby neházely, ale hlasování bylo na webu, ne? No, bylo, ale my jsme tam nebyli Plzeň, jako. Jak to? Já teda chodil nechtěl. nakupovat do Kauflandu a házel jsem jako... Komu to házel? Jako upřímně tady, Meteoru. nevím, je tady hodně fanoušků jako plzeňských a Volvo jsem to neházel. No. Házel ne, jsem jo. to Meteoru třemožná. Ne, asi dík. Meteor, Meteor. To jde na moji vyplatu, děkuji. Ne, to není pro tvoji vyplatu, ale Meteor prostě, no. Mám tam víc kamarádů v Meteoru. Fakt, jo? S kým kamarádíš? Hmm. Petr Špaček. To je brácha No, asi jo. Asi, asi jo. <laughs> Ne, Petře, ty, tady bylo to téma, ve kterém si chtěl pokračovat, když teda ty nevaříš, tak u vás doma se o to musí starat manželka, jo? Bohužel je to tak, no. Ty jako je. kustot, který se stará o hráče a máš vlastně v gesti úplně všechno, tak doma si necháváš vařit. 
Chám si vařit, ale zase vyperu, vysaju, vytřu, víš, jako, tak tady to jako... Na zimáku. Věci, jako, na zimáku ne, ty tam máme uklízečku. Počkej, tam takže, máme uklízečku. Tam takže máme... chodíš doma a řeš, prádlo, prádlo. Jo, jo, jo. jo? Ej, dej se to prádlo, to potřebuji prádlo. Ne, počkej, to, řek, to zatím je příběh, že to pořád lidi, to fanoušci běžní neví. Jak to je s tím prádlem? To vždycky skončí trénink, že jo, a šuli chce prádlo okamžitě. Ne, 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 počkej, 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 tak to ne. To jediný, co chci, co chci a co je jakoby velký problém, tak je v pondělí, kdy pereme výstroj. Jo, tak tam mám velký problém, jakoby zráčit. Jo, tak to šikon, Třeba, kdybychom se jakoby vrátili zpátky. Vegi no, slumu, to prosím mě na chvíli, jo? Ne, ne, počkej, <laughs> No, teď, teď bylo vlastně, my golmaní si teda nepereme, ale byl jsem přímo u toho, vlastně nějaký hráči si dávali navíc, přišli, přišli z ledu a šuli, šuli prádlo, říkám, dobrý, a já jsem už byl převlíkárně nahoře, říkám, a šuli říká, kurva, prádlo, tak nic, a jenom jsem viděl, jak už mu to tam někdo dones do té prádelny a šuli jenom ty věci vzal a vyhodil mu je zpátky na chodbu. Počká, že to? Ale to jsem počul, že tak to, to funguje v Plzně, ale když je v Národěku. Dáš mi prosím tě prádílko? <laughs> to můžu potvrdit. <laughs> jo? Je to tak, jo? Je to tak. <laughs> Nás hladí hry. No, vyrost si šála, no, jo. Dobře pro tebe, ale... Chutí rostes, jako by chuť, víš. Počká, ty se tady, tady učil od těch nejlepších, pan Brouzda, pamatuj si ho? Ale brouzíš si taky pamatuju. Zažil jsem jako, když jsem ještě hrál, když jsem ještě jako nebyl ten člen toho realizačního týmu, takže jsem byl ještě jako v juniorech, takže musím říct, že to bylo taky těžký, ale na svoji obhajobu musím říct, že to ne, nebylo tak těžké, jako jsem to zažíval já z mý pozice. Jako, víš, jako já třeba každému... takže, takže ty si hodnej teda, říkáš? Ne, ne, nejhodnej nejsem, hodnej nejsem v žádném případě. Já každému vždycky něco k tomu řeknu, ale vždycky to udělám. Ale myslíš to dobře vždycky. Přesně tak. <laughs> Takže má průpovídky, nechce se mu teda občas, jo? Šlo? Jo, občas, ale jo. Pořád, pořád, pořád. Mně se a nechce počkej, pořád. A počkej, a ty jsi tady, Dominiku, tady třetí rok, čtvrtý? Čtvrtý. Čtvrtý rok. Za ty čtyři roky, jak se změnil, Šuli? Já si myslím, že mi dokáže víc naložit po zápase. Fakt, jo? <laughs> Takže ty máš špatný zápas, nepovede si něco a on ti ještě přidá, jo? Ne, tak... My těch gólů moc nedáváme, teda, a když už teda třeba prohrám 2-1, tak mi řekne, ty, kdyby jsi nedostal ty dva góly, jak jsme ji vyhráli. <laughs> Souhlasím. No. 1-0, ne, 1-0, ty, kdyby nedostal góla, já jsem taky nedostával góly a vyhrávali jsme. V té třetí francouzské, jo? Ve druhé, ve druhé. Ve druhé, tak... Poč- Přesně tak, ve druhé francouzské. Jako ubra- ubral jsem mi, ty, jako posunul jsem mě dolů, dolů. Se tě omlouval. To je jako fuj. Ale dobrý brankář nedostane ani. Gól a dá jeden. No, Než vidíš to. Vidíš, vidíš to. Jsi si tlakem, Taky potřebujeme. Pořád, pořád. Adriane, mě zajímá jedna věc. Ty uh, chodíš s Terezou Vanišovou, českou reprezentantkou, hokejistkou. Bavíte se doma o hokeji? Právě, že vůbec. Jo? Takže nepřijdeš domů a ona ti neříká, ale jako dobrý, ale tady jsi si měl možná najít líp a tady jsi to měl líp vyřešit, jo? A ty říkáš, jo, děkuji za to. to má, děkuji, jako že mi to sebe, ale já to ani. Nechce mě jak počuť. Ne? A ono občas taky jsou věci, které nechceš slyšet, ale prostě se k tomu dostanou, že? No. Asi by som tak povedal, ale prostě já to má... my to máme tak, že my se nějak o hokej doma nebavíme, nebo většinou my jsme taky, že keď se začneme o tom bavit, tak se vždycky pohádáme a je tam nějaká kolizia, alebo já vidím tě chyby v její 
prostě nějaké práci a ona vidí u mě, takže... Ne, ona, ona je rychlá, vej, ty vole. Oproti době je rychlá. Bruslí, bruslí. Ale za zonaňu ruky. Hlavně bruslí, bruslí, ty je rychlá, rychlá je. Tak má lepšího brusiča. No. A teraz jsem to nemyslel takto, ale korču. Tak až tam přineseš příště ty brusle, témo brusle, ty nože, co chceš nabrousit pro moji paní, tak já je nabrousím, teda, když má lepšího brusiče teda. Ne, jako zase musím povedat, že Šulí mi pomohl, že vždycky, když potřebovala, tak jsem dal nože a prebrusil jich, no. Takže prebrusil, 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 no. Takže teďka, tak. posíl, teďka posíláš do Montrealu, nebo tam má svýho, to ostatné má svýho brusič? Doufám, že ne, no. Přijde v pětok, tak uvidíme, no. Doufám, že se toho nedočkám, že budeme mít jiného brusiča, no. Čekám, ona přijede v pátek, to, to, co to začali, ne? Nebo jak to mají? Vlastně oni mají teraz reprezentaci, oni jo. potom odlétají do Švédska, vlastně ona zase jde zpět do Kanady a potom 22. se vrací zpět na Vianoce, takže ta asi trošku pocestuje, ale no. Asi to tak chodí, no. Keď někdo je dobrý, no, v tom hokeji. Aspoň někdo. Počkáte, že ona sem přiletí na, na národák a ty taky odjedeš, ale pryč, ne? No já půjdu taky, no, ale tak já půjdu do Bratislavy, no. A že se musíte úplně mít, ne, takhle? No, my se stretněme vlastně, no, v sobotu. Na letisku, na, na letisku se stretnou. Klasicky na letisku, no, se stretněme, no. Asi tak, a... no. Přijde pozrieť psa a zase odletí. Zase nějak rozil, Petře, ty tady jako pusinkuješ do mikrofonu. Ten si to tak užívá, když se to Já jsem to tady nechtěl vytahovat, ale na začátku tady bylo, že máme Anet, nebo Aničku, že tady je sama. Víš, jako, že jste říkali, že je zadaná, ona nebyla zadaná, pak tady máme Kubu Korejse. Asi myslím, že ve svém věku, jako samozřejmě jsem rád konečně, že našel tu pravou, tam vepředu, tam mávám, tam konečně našel tu pravou, máváme. Jsem to tady nechtěl vytahovat vůbec, ale ty jsi to tady nakous, tak... Ty jsi to nakous. Já jsem to nenakous, ty jsi tady do mě, bude, tady šiješ do mě tady. Ale tak... to kousání, jako abych, už jsme hráli s varama, bylo toho dost, jako. To kousání je dost zajímavý téma. Petře, někdo ti dost šlape na paty, jestli tě náhodou už nepředběhnul. Kuba Weiss mi teď přijde poslední dobou jako skvělý influencer. On komentuje věci, dozví se tam i jako dost informací, třeba jak to dopadlo s tou modřinou na ruce, že jo, potom kousanci. Um, co ty, nebudeš mu se trošku přidat na co sociálních Co se tady toho týče, tak já tady těch, já nevím, já jsem trošku starší pán, jako nebudu říkat, že to, tak tady ty věci jako sítě a tak dále, tak to jde mimo mě a radši mluvím tady osobně, radši budu mluvit ke všem tady jakoby můžeš a rozvacíš kaničku. I přes svůj věk vypadáš dobře. Hmm, to je pěkný. Já, já, já bych tě sorry, mohl... sorry, že nejsem na kluky, ty vole, jako... To nevadí. Oh. Ne, tohle to téma necháme na jiný. Pokračuji s Kubou Weissem. Tak já nevím, Kuba jako výborný člověk. Já jsem si ho osobně vybral jako svýho partiáka. Je pracovitý, viď? Je, je pracovitý. A tím nechci říct, že já bych nebyl pracovitý. <laughs> To v žádném případě, ty vole, tak... Ale kdybych to měl schrnout, tak já jsem člověk, který jakoby 
z realizačního týmu chodí jako i první na zimák a odchází jako poslední. Tyvo. Tak počkej, je to pravda? Ne, je, to, je to tak? Jo. Jo? Počkej, to mi chci říct, že tam zůstáváš díle neříkám, Kuba Weiss, Neříkám, jo? že jsem úplně první. Jo, zůstávám tam daleko díle Kuba Weiss, to se ho můžeš zeptat. Můžem ho klidně vytočit <laughs> na telefonu a můžeš se ho zeptat, kdo chodí první dům a kdo chodí první na zima. Je to pravda? Je to tak, no. Hmm. Na to nemáme co říct, šuli teda, no. no. Na to není co říct, no, protože to je pravda. Adriane? Ako je to pra... no, no. Já chodím těž skoro na zimách. No, ty chodíš tak... pozdě, pozdě. To si mám pomlil s tím druhým slovákom. Ne. Myslíš, no. <laughs> spíš s panem Borovčíkem? <laughs> Jožo Borovčík, Jožo no. Borovčík. Znáte Jožo Borovčíka? Jako, a kdo to je teda, jestli se můžete tak kde je Jožo Borovčík? A Golman z jaký jakoby, dynastie, nebo jako, odkud je Jožo Borovčík? Zmajny, výborně, tak to mi stačí, tak to máme my v Plzni, Jožo Borovčíka. Šuli jste jste udělal vlastní show, přesně. Jsme tady měli nechat Šuliho z Mary, a normálně a bylo by to jednodušší. To... Kuba Vajs nezvedá. Nezvedá? Hajz. Jakube, prosím tě, my tady máme Petra Šulona vedle sebe. Kdo, prosím tě, chodí první na zimák každý den ráno? Ty jo, jako z nás dvou? Ty jo. Pardon, ještě jednou. Ještě dáš víc? Asi z nás celkově. Bavíme se celkově, celkově. Kubo, bavíme se celkově, tady Šuli, jo? Ale mezi náma ty... Počkej, ale počkej, mezi kondičákem a fyzioterapeutem, který chodí v pět hodin a od 6 do 8 cvičí, tak to se nebudeme bavit, ale bavíme se jakoby mezi mou a Kubou, ne? Nešla otázka jakoby někam jinam, ne? Jak, Jakube, já se omlouvám, ale my jsme teď na živých bombách v Plzni a na pódiu máme mimo jiné Petra Šulana. On to moc dobře ví. Já jsem říkal, že poslední dobou dáváš na sociální sítě dost věcí, že se o tebe hodně informací dozvíme, tak jsem tě chválil a ptal jsem se, odkud si vzal tuhle tu lásku k influencerství. Ale když jsem měl v kanceláři, tak jsem dával víc informací, teď už je to takový jako občas nějakou zajímavost, ale už to není to, co bylo. No ne, teď mi přišlo třeba ohledně Adama Jiříčka, že jsme se dozvěděli, co mu je, ohledně kousnutí piskáčka. Hned se to rozvíme o tebe, ta modřina byla taky hezká. Jo, jo, tak to byla taková společná akce všetně, že jsme chtěli, aby se to dostalo trošku do světa, tak a tím, že jsem tam nějaký sledující, hlavně z hokejového prostředí, tak tím pádem se to dostalo. Chudák Kuba, ty je pohodek z doma, věď? Jakube, omlouvám se, že jsem ti vyrušil takhle večer, už tě nebudu rušit, jen, jenom závěrem. Máme tady uh, Dominika, Adriana a Petra, máš na někoho z nich třeba nějakou otázku? Píp, 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 píp. <laughs> Teď momentálně mě nic nenapadá, jenom ať si to užijou. A mě tam nekece nějaký ovadiny. Má to <laughs> Děkujeme, Jakube, už se stalo. Kubo, díky, přijdu si na brusit v pátek, jo, dík moc. Mně se hezky a ještě jednou se omlouvám, že jsem ti takhle vyrušil. Čau. Ty máš tam číslo úplně na všechny, ty krabe. No, jenom na jardu, se kterým budeš dát v léně, ne? Nemáš, jo?
Škoda. Nebo, nebo že by to bylo 723, 68, 68, 68, 68. <laughs> to se nabízí. Bylo moc 68, podle mě, Richard, nebo jednu. To byla narážka na uh, souhru Koris, Jagr, Vlasák třeba? Vlasy prej neprej zraněný. Dalo bys tam k tím Vlasáka? Tak jako viděl bych ho tam. Jako viděl bych tam nejradši našeho jakoby, majitele Martina Straku. Ale Samozřejmě. Myslím si, že ten už asi to neoblíkne, ale máme tam Tomáše Vlasáka, takže ten si myslím, že by ti pravý křídlo jako mohl klidu hrát. Pravý hra Jarda, Jarda hraje vpravo, to nevíš. No. Tak, no tak já jsem, tak ty budeš hrát centra. Samozřejmě, tak, že? já to budu tvořit všechno. <laughs> Počkej, Šuli, hele, ty si hrál si tu hokejbalovou ligu, co se hrála u Remusu tam nahoře na Lochotině? Hráli jsme, no, hráli jsme, hráli jsme jí. To, to podle mýho, u nás na Lochotině hráli všichni, podle mýho, tam vím, že jste tam založili nějaký tým tam dole, Čajda, ty a, a spol, jako. Já, já snad nebyl jsem tam, nebyl jsem tam nikdy. Nikdy. No hrál jsem nikdy. dole, ale za, no. jako k někomu jsem se tam přifařil, ale tenkrát, no, si no. pamatuju. Že byl strašný, takže to bylo. Cože? Že jsi byl strašný, takže to bylo. Ježíš, pane, jsem tě svačil ty vole. Já, mě, ale a víš, že tak cváně, chytal jsem, anebo jsem hr, hrál? Hrál si. Obojí, takže víš ho. <laughs> ne, počkej, a on tam chodil, a chodil tam hrát Petr Čech, nebo ne? Pokud vás tenhle rozhovor z naší finální zastávky Lexus Bomby živě 2023 z Plzně baví, tak pokračování rozhovoru s Dominikem Pavlátem, Petrem Šulanem a Adrianem Holešinským uslyšíte na naší bonusové platformě herohero.co lomeno bombyktyči. Běžte tam vám všem ostatním, kteří nás sledujete a podporujete, tak moc děkujeme a těšíme se s vámi zase za týden. Ahoj. Děkujeme moc klukům z Plzně ze závěrečné zastávky Lexus Bombi Živě 2023. Moc jsme si to užili, snad i vy všichni, takže děkujeme vám, co jste dorazili, děkujeme klukům, kteří byli skvělí. Přesně tak, děkujeme, děkujeme všem. A trochu nás to mrzí, že ta živá show je u konce, ale my přineseme brzo zase nějakou další nejaře. Během mistrovství světa něco vymyslíme, zase, aby jsme se společně, společně potkali. To nic, my končíme. A ve středu klasicky bomby na ledu, ale pravděpodobně tahle epizoda vychází až po tom, co byly bomby na ledu. Uh, takže bomby na ledu sledujte prostě každý týden na Outu TV Sport. Já se omlouvám za svou lehkou indispozici, snažil jsem se, párkrát jsem se tady smrknul, uh, snad vás to nebude moc, snad vás to moc neiritovalo během poslechu. Příští týden už budu zase lepší. Přesně tak, pro dnešek končíme, ale za týden jsme tady zase a znova ználoží všeho ať už kolem podcastu nebo televizních bomb na ledu, takže se mějte krásně a čau. Mějte se, čau.